0: Olá você amante do futebol da capital catarinense, sejam todos bem-vindos aqui na Urban TV para mais um Clássico em Debate na nossa edição de número 42, gravado no dia 11 de fevereiro de 2011, Vamos cada vez mais se aproximando do campeonato catarinense e os elencos vão começando a ganhar um corpo. E é isso que a gente vai conversar no programa de hoje. Temos aí o elenco do Havaí até o momento, o elenco do Figueirense até o momento. Quais são as posições que ainda parecem ter alguma carência? O que, que ainda pode acontecer para que daqui a mais ou menos uma semana, uma semana e meia, a gente já tenha aí o começo do catarinense. Luan Silva e Henrique Santos estão comigo no programa de hoje? E Boa noite para você, Luan. Seja muito bem-vindo.
1: Boa noite, Alan. Boa noite, o Henrique. A gente está em 2021, né? Não estamos em 2021. Eu falei 20? Só passou um tempinho. Oito é de onze, mas tudo bem. Ah. Vamos seguir no jogo. É, semana de renovações do então, elenco Azurra, Claudinei. Alguns jogadores líderes do elenco renovaram o seu contrato. Outros estão ali. Se renova ou não renova, a princípio a Vain não trouxe... Nenhum, nenhum novo reforço, então vamos ver como é que vai ser a semana, vamos ver como é que se vai moldando esse elenco do Havaí, que tem cara de ser uma total continuação do elenco do ano passado, em alguns momentos isso pode ser até um pouco
0: preocupante, mas vamos conversar sobre isso ao longo do programa. Beleza, um boa noite para você também, Henrique Santos, seja muito bem-vindo.
2: Boa noite, Alan, boa noite aos amigos do Clássico em Debate, pessoal da Rubando TV, Figueirense também está se reformulando, né? não como aconteceu aí com o Havaí, mas também até porque está na Série C do Campeonato Brasileiro, os principais jogadores do Figueirense deixaram o time agora nesse final de temporada, porque nem é final de ano, é final de temporada, e aí o Figueirense trouxe diversos jogadores, já está ali cerca de 12, 13 jogadores, mas nenhum deles assim de grande renome, nenhum deles conhecido, e vai jogar aí com uma base, vamos dizer assim, um pouco mais fraca do que a do ano passado, durante a temporada passada, enfim, que acabou agora esse ano. Mas são jogadores que foram conhecidos e trazidos muito, principalmente pelo Jorginho, que trabalharam ali com ele no Juventude de Araguá, trabalharam aqui em outros clubes do interior de Santa Catarina, e a gente espera que o Figueirense consiga fazer valer um pouco da sua tradição. Eu nem quero, a gente pode aprofundar mais ao longo do programa, mas eu nem quero que o Figueirense tenha um grande desempenho, que a torcida, a imprensa, enfim, cobrem algo do clube, do time no campeonato catarinense, mas que o Figueirense foque no seu projeto, foque no seu objetivo principal, qual é? Subir da Série C para a Série B. De nada adianta ser campeão catarinense, É uma grande campanha, e chegar no final do ano e terminar em sexto, sétimo, oitavo lugar na Série C, que aí vai ser 2022 ainda pior, ainda mais complicado. O Figueirense tem um projeto, o projeto passa pelo treinador Jorginho, pelas contratações que a gente está vendo, principalmente agora os dois últimos reforços anunciados, o Meia Marlon e o zagueiro Felipe Gregório, foram jogadores que trabalharam com o Jorginho ali no Juventus de Jaraguá, então a gente está vendo que tem o dedo dele nas contratações, e aí uma coisa que me preocupa muito, ah, o Figueirense perde um clássico, o Figueirense perde para um Brusque, o Figueirense, sei lá, empata dois, três jogos seguidos, perde para o um Marcílio Dias da vida, Ah, vamos revolucionar, vamos fazer tudo de novo, o Jorginho já não serve mais, a crítica esse, aquele, vamos fazer terra arrasada, não. O foco do Figueirense é a partir do meio do ano, não sei se vai ser abril, vai ser maio assim, não está divulgado ainda. O foco do Figueirense é a partir do final do Campeonato Catarinense e começo da série C, nesse caso, do Campeonato Brasileiro. Tem que subir. Não interessa é o estadual. O estadual faz um peneirão, catadão, quem quem for aprovado fica, quem não for sai do clube, vai para outro lugar, mas o processo todo passa pelo Jorginho e por quem ele trouxe. Boa. É
0: isso. Bom, Henrique, daqui a pouco a gente vai trazer todas as informações, fazer todo um, um, um análise do, do que é esses jogadores que estão chegando no elenco do Figueirense. Vamos começar falando então do elenco do Havaí, Luan. Luan fez um, um grande estudo, digamos assim, para a gente dar uma analisada nesse elenco, como tu bem falou, Luan. É um elenco que não trouxe novos jogadores por enquanto. Né, trouxe apenas aí os, os jogadores que estão voltando de, de empréstimos, né, que já são do Havaí, que estão retornando ao clube, alguns eu acredito que devam ser aproveitados, principalmente no catarinense, e alguns jogadores ficaram da temporada passada. Então vamos começar a analisar esse aqui, no momento Havaí, vamos começar a analisar o elenco do Leão para a temporada 2021.
1: Exatamente, exatamente, Elan. É, a princípio houve algumas renovações, né, nós estamos na semana passada de 17, do Atlético atletas deixaram o clube. O Claudinei Oliveira, né, renovação do treinador, se manteve para para essa temporada, foi o responsável pelo melhor Havaí do ano, que não foi grandes coisa, mas o aproveitamento dele foi bom, apesar de o futebol não ter sido muito bom. O Gladson que é um goleiro que é muito destacado pela sua liderança, principalmente né, na... As internas, o Betão, que é um atleta que está, acho que há é mais tempo, há mais tempo no Havaí. Talvez ali, o capa o mas capa saiu, acho que é o Betão é, que está há mais tempo.
2: O Capa está machucado, né, Luan?
1: Tá. Eu não o sei, Kappa...
2: até. É, o... e, e fala assim na permanência do João Lucas, então para ter João Lucas, capa. Às também. vezes não é nem interessante porque o Havaí ainda né, tem jogadores da base, o lateral esquerdo, se não me engano, é o Ramon, né? O
1: então... Ramon acabou o contrato.
2: Ah, então na tá... verdade, não...
1: acabou. Pode
2: falar. Se eu não me engano, hoje o... o Metropolitano de Blumenau anunciou um Ramon lateral esquerdo que é passou pelo Havaí, Não sei se é o mesmo. Isso é o mesmo. É o mesmo. Mas é, 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 é curioso, né? Porque o Avaí tem o só se o Leonnet está voltando agora do o Santa Leonan Cruz. Né? O Leonan também
1: não. O Leonnet estava emprestado, ele Estranho, acabou né? o contrato e renovou com Santa Cruz.
2: pessoal o um contrato e foi renovado. Né? Se tem só o João Lucas, o jogador que estava emprestado não ficou. O jogador da base foi para o Metropolitano de Blumenau. É meio estranho, ou então o Havaí tende a aproveitar o capa, como eu te falei, está voltando uhum. de cirurgia, o Capa, inf, o capa informa, não, em forma, não, em condições clínicas, nunca esteve em forma. Imagina, <risos> imagina, <risos> é, imagina agora voltando de quase seis, sete meses parado, é meio estranho, Isso. sei lá. Não sei como é, que, como é que é a questão empresarial, como é que é essa uhum. questão do Havaí envolvendo a, a sua base, mas como, quando a gente fala que o Havaí não teve grandes contratações, o Campeonato Catarinense é uma outra realidade, o Marco Aurélio Cunha deu até entrevista coletiva essa semana, é uma outra situação, Eu esperava que o Havaí fosse aproveitar um jogador da base, até porque na lateral direita já tem o Lourenço, que está voltando do Santa Cruz, ele faz todo aquele corredor
0: o pela João direita. o Lourenço
2: só não é goleiro. É e tem, tem o Felipe também da base, tem os jogadores que o Alemão quebra um galho ali, o Edilson que vai ficar, jogadores remanescentes, mas... Estranha esse lado esquerdo aí, teve um jogador que todo mundo falava bem e não ficou, né?
1: É, então, na realidade, o, pelo que eu soube de informação, o capa deve voltar metade do ano, talvez, a princípio, não sei não se vai demorar um pouquinho, né? É, pelo que eu vi a informação assim, mas eu não, não, não tenho como confirmar, né? A princípio acho que não tá treinando e tal. Ô Luan, o João vamos, Lucas vamos
0: começar pelo gol então, pra gente dar uma passada tá, nos, isso. nos goleiros vamos que pelo... vão defender a meta...
1: Exatamente, o gol, os goleiros do Alves não tiveram um bom aproveitamento ano passado, assim, foram bastante contestados, principalmente o Frigério, que eu, eu, botava, eu postava bastante ficha nele, mas acabou não correspondendo, teve vários erros cruciais que acabaram manchando a, a passagem dele nessa temporada. Ele que chegou em 2019, não teve sequência titular, né, por causa do Vladimir, e esse ano não conseguiu corresponder. Além do Frigério, tem o Cletson que foi renovado, goleiro de 38 anos que estava ali, fala-se muito bem como sendo um dos líderes desse elenco, né? até o Augusto Inácio em entrevista é, recente para o Troféu Havaí falou da, dessa liderança do, do Gladson. além dele tem o André que é um goleiro que teve destaque na Copa São Paulo que era o terceiro goleiro do Havaí e tem o Cláudio Vitor que é um outro goleiro novo vamos, de 20 anos, que chegou a jogar uma partida como profissional eu acho que foi em 2019 18 talvez uma lesão do Coslins que ele entrou no decorrer do jogo o, o Havaí
2: o Luan, o Avaí tem um time sub-23 ativo, né? Até podemos uhum. falar um pouquinho mais depois que o Evando está sendo, vamos lá, rebaixado para esse time sub-23. Mas aí eu, eu concordo contigo aí sobre essa questão dos goleiros. Se vai ficar o Gledson, que já está anunciado a renovação, 38 anos, eu acho interessante pelo menos nesse momento do campeonato catarinense dar uma experiência, dar uma rodagem a esses goleiros mais jovens, principalmente esse sub-23, porque se ficar o Gladson, 38 anos, fica o Frigieri, contrata mais então um, já. contrata é, contrata um, contrata outro, quanto que esse pessoal uhum. do sub-23 vai jogar?
0: Joga, né? e, de... e aí... É, o André é um excelente goleiro, tá? Um excelente goleiro.
2: E se não testar agora no estadual, vai testar quando?
0: Vai testar exatamente. Série B, B é,
1: tem uma teoria que se já chega ali o atleta da base com 22, 23 anos e não é aproveitado, eu acredito que ele tem que ser emprestado mesmo, né? Lógico, o André e o Claudio Vitor tem 20 anos, ainda tem um tempinho ali. É, e, claro, se o atleta tem que jogar no... O atleta tem que jogar no estadual, não adianta. Se não for no estadual, não vai botar ele, como a gente já falou aqui, na Copa do Brasil com o um time grande fora, vai ser pior. O Lucas Frigieri não agradou, é, o Gladson também tem algumas falhas, assim, né? Melhorou um pouco, mas tem algumas falhas. Então é difícil, porque ele vai tirar um atleta, como vocês falaram, vai tirar um, um, a vaga de um atleta da base e eu não sei se dá a entender que o Havaí não vai atrás de um goleiro que foi um dos vamos
0: ah, dizer, assim, pontos ficar, negativos
1: do Havaí. Vai ficar é, com os dois para a temporada
2: toda, não, mas não tem menor dúvida. é? V9, é. é então. Ó, a temporada toda eu não digo, Alan porque sabe como é que é o negócio lá no Havaí, né? Daqui a pouco eu não duvido que volte o Vladimir que está na, na terceira reserva do Santos Sabe que o Havaí adora repatriar alguém. O Renan, é. que está lá na, ah, na Europa. Se vier o Renan. O Renan já ouve um namoro, aí... né? Já houve
0: o um namoro, Pô, é. mas ele não volta tão cedo lá do Ludo É, eu também. Olha, eu não, também.
2: Não, não, não duvido, tá? O Havaí tem esses negócios. Ah, quando, quando o negócio tá feio, eles repatriam alguém para dar uma satisfação à torcida, à imprensa. Mas, enfim, eu acho que para começar a temporada, observando de fora, sim, é o Gladson e mais dois, no mínimo, um, dois jogadores da base até para como eu falei, para dar rodagem até porque o campeonato catarinense é tiro curto, né? Provavelmente só se tiver aquele, aquele jogo de final de rodada ou então uma lesão grave, enfim provavelmente o Gladson vai jogar todos os jogos do campeonato catarinense Também acho, que o Claudinei não faz igual o Geninho, né? Que
0: em
1: 2019 é, isso, mas eles eram os três, era o Gladson, o Frigério e o Vladimir na época inclusive. É, o, a notícia que fala que o Ramon é, é, é esse mesmo é um ex-atleta lateral do Alveio que foi pro Metropolitano, foi anunciado hoje. o Então é isso, eu contrataria um outro goleiro, mas assim, tinha que ser um goleiro para chegar e ser titular, né? Eu assumi minha camisa 1, um, não ser um mais um para empilhar ali o... Então é isso, vai, serão esses, esses goleiros para a temporada. Lateral direito, vai tem o Edilson, que é o titular do time. O Felipe Santos, que fez algumas boas aparições, lateral jovem da base. E o Yuri também, que tá 3, 4 anos novo aí, que compõe elenco ali, que tava. Falaram que estava acabando o contrato dele, mas na verdade ele tinha mais um tempo de contrato. Além de ter, de ter o Igor que subiu para o pro time profissional, que teve um pacote, acho que, de sete atletas sub-23 que subiram para o time principal do Havaí. Lateral direito, eu acredito que tem a Dono, o Edilson é o titular, o Felipe conseguiu dar conta ali, não foi muito bem, mas fez feijão com arroz, como o Henrique muito bem já falou, também temos o, o alemão que faz essa função. Né? Lateral esquerdo, então, por enquanto, só, nós só temos o capa. o, é,
2: então... o, o, o Luan, o, uhum. o Edilson, cara, até pela... Até pela forma física dele, pela carreira que ele tem. Eu digo o seguinte, o Edilson, se fosse um atleta, se fosse um profissional de verdade, um profissional do futebol, enfim, ele estaria na Série A jogando em, sei lá, 15 dos 20 clubes. Mas ele, ele prefere, sei lá, curtir a vida, vamos dizer assim. E o Edilson... Com, com essa correria de campeonato catarinense, é jogo a cada três dias, é uma temporada mais desgastante, daqui a pouco tem Copa do Brasil, tem uma outra viagem um pouquinho maior, tem a, um jogo em Concórdia, agora já são 12 times, enfim, eu acredito que o Edilson vai jogar algumas, a gente sabe que ele é um jogador também que recebe bastante cartões, vai jogar uma ou é, outra, e o Felipe sei. também vai jogar com ele, até não duvido que o Felipe que vai começar a temporada, ou então o Yuri, enfim, até porque o Edilson tem essa questão, e já é um jogador de 35 sim, anos, sim. Então, eu acho que o Havaí tá tá bem servido. E tem que aproveitar, né, cara? Tem que usar a base, pelo menos, no Campeonato Catarinense. O cara tá Sim. lá para ficar de banco do Edilson, que tem 35, 36 anos, aí também daqui a pouco ele não vai jogar nunca mais. É, não adianta ter um atleta de
1: veterano banco do Edilson, né? É isso mesmo, tem que ser um atleta da base. O Yuri também chegou a jogar na lateral esquerda algumas vezes que precisava.
0: É, talvez, uh. Essa lateral aí de do, do esquerda, do, do só tem o Kappa, digamos, mas o Kappa não vai jogar, é realmente um ponto a ser... Ser pensado, porque quem jogar ali já talvez não é um lateral esquerdo de ofício, já vai começar com alguém talvez um pouco improvisado.
1: Exatamente, é a grande dúvida do elenco do V. Na verdade, para ser sincero, eu, não, eu, eu vi só uma informação que demoraria mais um tempinho, mas não tem como confirmar. Ele vai voltar no Catarinense e tal, realmente não tenho A gente não tem nessa informação. O João Lucas tem o interesse da renovação, assim como vocês já citaram o Ramon era da base, não, não houve renovação, ele também não foi muito bem no time profissional, mas falavam-se muito bem dele no, no sub-23, né, do Havaí. Era batedor de falta e tal, essas coisas assim. Então, é a grande, a grande chave do Havaí, essa, essa lateral esquerda, que o Havaí tá faltando realmente essa peça. Mas eu volto a repetir, se for para trazer um atleta, tem que ser um atleta para ser titular do time. Não adianta vir gastar mais com um cara do nível do capa pra baixo, assim, não adianta, tem que ser um cara para chegar e ser titular. É até difícil, mas o time já tinha que estar procurando essa posição, porque realmente o último bom lateral esquerdo do Havaí, olha. acho que foi até o próprio Capo em 2016 que foi bem, assim, não, foi bem na lateral. Os outros não acrescentaram muita coisa. Para a Zaga, então, é o, é o setor que vai estar tá bem recheado, né? Além do Zé Marcos, que já estavam uns dois, três anos aqui na Nova I que é do lendo 2020, 2020. O Alan Costa, que tem status de seu titular do time. Temos o Alemão também, que pode ser titular da equipe, tem o Ayrton Rafael Pereira, todos esses que ficaram do ano passado o Betão renovou hoje hoje tivemos a informação que o Betão né, teve até uma, um acerto salarial ali, uma diferença renovou no dia de hoje, além de ter o Arthur Chaves e o Felipe Camargo que subiram no sub-23 e o Nuno que voltou de empréstimo, o Nuno jogou no Brasil de pelotas no Vitória, ano passado teve três partidas Não teve algumas participações de primeiro profissional, uns jogos assim que não valiam muita coisa eu acho até que ele tem um gol pelo Havaí no um jogo Chapeco, não tenho certeza se era ele. E voltou, vamos ver se ele vai ser aproveitado ou não. Eu acredito que a zaga, a princípio, não deverá ter mais reforços até um
0: elenco né? grande. Não
1: bom, né? É, e uns jogadores veteranos também, né? Betão, 37, Rafael Pereira, 36, Alemão, Alan Costa, Ayrton já na casa dos 30. Então é um, é uma, um setor bem. uma idade mais elevada. Eu sempre falo, eu gosto, gostaria de ver o Zé Marcos atuando mais. Ele ficou um zagueiro canhoto, ele atuou bem na temporada passada como terceiro zagueiro, tinha algumas falhas, mas ele tem que ter sequência, né? Fez até Ô, alguns... Pode falar. Ô Luan, não
2: tem, não tem chance do Zé Marco atuar na lateral esquerda, num esquema Algum, assim... Algumas 3, partidas também jogou. Enfim, algumas não, partidas o, ele jogou como lateral o esquerda. O Claudinei não tem usado muito três zagueiros, mas a gente uhum. sabe que ele pegou um trabalho já na reta final, pegou um trabalho aí do Geninho, enfim, e também não dava para mexer muita coisa porque é jogo em cima de jogo, uhum, mas agora uhum. um trabalho com dele mesmo, autoral, e pela quantidade uhum. de zagueiros que tem aí o Havaí, talvez a gente, numa ausência do João Lucas, enfim, ou então uma falta de contratação de outro jogador, talvez seja esse um momento aí do Zé Marcos atuar na lateral esquerda.
1: É, então, o Zé Marcos até a última vez que ele atuou, pelo ver, acho que foi como lateral esquerdo contra o Cuiabá, mas ele acabou... Zagueiro entrando na lateral ele tava deu um bote meio errado que aproveitou tomou o gol inclusive contra o Cuiabá foi num, numa falha ali pode atuar também nessa posição mas na como o zagueiro pela esquerda tem um betão né então acaba tirando betão por, pela sua prof, por ser um profissional assim que se cuida então ele acaba tendo uma boa sequência não tomou muitos cartões e tal então ele acaba jogando bastante né acho que isso é, acaba tirando um pouco da, da participação dos Zamarcos mas realmente ele pode sim fazer essa essa lateral esquerda é, para volantes, eu acho que é um setor que é bem interessante para a gente ver como é que vai atuar esse ano. O Havaí não tem muitas, muitos atletas assim, temos o Bruno Silva, que ficou do ano passado, o Jean Martins, para mim, que é titular da equipe, não tem ninguém que faz a camisa 5 ali melhor do que ele, está voltando de lesão também. O Foguinho, que também está voltando de lesão, só teve uma partida pelo Havaí, mas acredito que ele possa... Esse cara é bom, esse, esse cara é, é bom. Eu gostei muito quando eu vi ele pelo Cristium, mas eu conversando com alguns amigos que torcem pro Cristium, falaram que ele deu uma decaída, assim, mas não tinha como exigir muito também. O Cristium tava brigando
2: pra não cair pra Série D, né? É, o, torcedor então... nunca, o torcedor nunca valoriza, cara. Quando o time tá jogando, <risos> tá, quando o time tá perdendo, o torcedor nunca valoriza, ninguém presta.
1: É, mas o Foguinho eu aposto bastante também, eu acredito que ele pode uhum. ser o um novo, uma boa... É. Vamos combinar Uma boa que ele não
0: atleta.
1: estreou pela Havaí ainda, né? É, ele, ele, jogou... ele não jogou melhor, eu acho. O Luan, o teu xará, Luan, permanece, é isso? É, então, é ele que eu ia falar agora. Eu uhum. não, não sei se é meio clubismo, por causa do nome, é, mas eu acho é meio, que o Luan é... tem muita qualidade, É, é clubista, ele tem é, é muita qualidade técnica, é. assim. Ele pode ter, ter muita... <risos> Pô, outro dia o Luan me respondendo no, no, no Twitter, eu já fiquei meio assim, velho. ainda bem que eu não, não fico conectando ele. É, eu acho que ele tem muita qualidade técnica, assim, lançamento. O primeiro jogo dele foi contra o Paulo ele deu uns três lançamentos, assim. Saiu um gol, o outro foi um gol mal anulado lado e uma outra boa jogada. Então, eu acredito que o Luan pode ajudar, mas eu acredito que na intensidade ele, ele talvez não consiga render tanto nesse momento. Mas eu acho que ele pode ser também, por ser um atleta novo, pode contribuir. Temos também o Wesley, que subiu do Sub-23. Ele já chegou a atuar no Havaí, ele teve um destaque numa Copa São Paulo dois, três anos atrás ali como volante... Quem sabe ele pode. Ele jogou na Série A em 2019 também, inclusive, ele pode ajudar. Também vem sendo destaque no Sub-23. É, ali temos os meias, né? Que temos o Valdívia, que a princípio tem contrato até. Na verdade, não, ficou muito, claro. né, abril,
0: é, não, não, não ficou muito bem claro. Até abril, mas. Até quando que
1: vai ser catarinense? Não ficou muito bem explicado essa. essa Valdívio, eu, vou, mas eu, vou ser,
2: eu vou ser bem sincero com vocês. Eu já tinha dito isso lá no começo do ano, quando a gente começou o clássico debate, na verdade, ali no ano passado, até me surpreendeu, e eu acredito, tá? Eu acho que o Valdivia ainda tem contrato com o Internacional, eu não sei exatamente o vínculo dele, e eu a gente está vendo. Não, não tem mais? Eu que acabou, eu acho que acabou. Não. Tá, não, tudo bem. Vou, vou até fazer essa consulta agora no BID, mas uhum. se o Valdívia tiver contrato com o Internacional, eu não duvido que o Internacional ao invés de renovar, então renova o, o, o empréstimo nesse começo de temporada e depois coloca ele para vender. A gente sabe como é que são os clubes brasileiros que na primeira oportunidade, o jogador emprestado, o outro, dá um jeito de vender para fazer caixa. E o Valdívia, se eu não me engano, fez, por mais que a torcida, como eu falei ainda há pouco sobre o caso do Criciúma, por mais que a torcida não goste muito, enfim, tem muita crítica, eu acho que o Valdívia ali foi um dos melhores jogadores do Havaí na Série B. E se tiver um empresário competente, pega um DVD, ele fez meia dúzia de gols, deu mais alguma outra assistência, principalmente cresceu na reta final com o Claudinei, faz um compilado, junta tudo e vende aí para o Japão, para a Arábia e ganha uma graninha em cima dele. Eu acho que o Valdívia, sinceramente, pode até começar o catarinense no Havaí, mas eu acho que não vai acabar, tá? Já falava, é, isso, eu... já falava isso no começo do Clássico Debate, no... ali em 2000 ele tá, ele tá se mantendo, né? Ele tá, ele tá se mantendo, <risos> mas é. Mas é, é o meu sentimento, né? Então, mas vamos ver.
1: É, eu, é que assim, eu imagino por ele ter jogado no Atlético Mineiro, no São Paulo, no Vasco, não ter muito sucesso, talvez ele não tenha muito mercado no Brasil, assim. A Série B ele não foi mal, realmente, eu concordo, ele foi um dos na, do mundo do no
2: mundo árabe, aí o mundo sim, árabe sim, sim, janela, sim. né? Um Japão, da vida, sim, sim, na China, também acho. Também acho aí é. faz um, como eu falei, ele faz um catadão aí do, dos melhores momentos dele numa própria série B, e se o empresário for esperto, vende e ganha uma grana boa. Eu até acho que ele teria mais uma chance
1: na série A se ele tivesse uma série B sim espetacular, coisa que ele não fez. ele eu acho que ficou longe de ser uns destaques da série B, mas também ninguém não foi e fez, né? Então não tem como exigir muito. É, nesse meio campo temos o João Vitor também, que subiu do sub 23, temos o Tiaguinho, que é um jogador que a torcida pede muito para ele ter uma chance. Eu lembro de ver alguns jogos dele na Copa São Paulo do ano passado, só que é um atleta que é bem muito magro, assim, então talvez ele ganhando um pouco mais de forma física, ele pode ajudar bastante. Ao ver, tem alguns atletas sempre acima do peso, que não é, muito pelo contrário, que não é o caso do Thiaguinho, né? Mas talvez ele pode, pela sua qualidade técnica, ajudar. Talvez é, falta nessa alguém, alguém desse
0: pessoal colar nele, né? Para ensinar.
2: É, pra... é, esse Thiaguinho é. aí falam bem. Tinha um outro atacante também, só pra atualizar a situação do Valdívia, pessoal, eu que sou um dos críticos que. Reclamo bastante nos debates aqui da, da nossa mídia Florianopolitana que o pessoal fala e não tem certeza, enfim, e vai no achismo, não sabe e tal. Eu vim procurar aqui rapidinho aqui na, na internet e diz aqui, com um contrato até 31 de janeiro com o Havaí, uma notícia do começo do ano, dia 2 de janeiro, se não me engano, Valdívia avalia a proposta para renovar o contrato. Ele tem sondagens de clubes da Turquia, da Coreia do Sul e da Espanha e agora no final do ano ele acabou o contrato dele com o Internacional, ele fez uma carta, se despediu, enfim, mas como eu disse, uma notícia publicada no dia 2 de janeiro, então faz cerca de 40 dias, e provavelmente já, foi, já teve até o contrato renovado com o Havaí, mas aqui é diz contrato até 31 de janeiro, claro, 31 de janeiro já passou, mas fala aqui de sondagens de clubes da Turquia, Coreia do Sul, Espanha, então é aquela situação que eu digo, ele pode renovar até o contrato com o Havaí, mas se for bom para as duas partes, como todo mundo diz, eu não duvido que o Valdívia vá daqui a pouco rumar para outro local, até, como eu falei, pela boa Série B que ele fez.
1: É, até ele já jogou, acho que, na, na pelo mundo árabe ali, se não me engano, pela Arábia Saudita, ele já teve uma experiência dessa internacional. O, realmente, essa parte dos contratos da White tá meio, assim... Meio bagunçado, é... né, na verdade, É, o né? que nós temos mais informação foi que o Christian de Los Santos, da Guarujá, que conseguiu levantar essas informações... Aí teve algumas pequenas correções, né, com o final da temporada ali, então a gente acaba não tendo muitas informações concretas, né, mas pelo trabalho dele que ele conseguiu fazer esse levantamento. Não, aí. E... Só que ele sempre deixou claro que é, o aí não confirmava, né, mas era pelos sim, levantamentos sim. dele, assim.
2: E ainda faltam duas semanas para começar o Campeonato Catarinense, a gente está fazendo uma lista de momento. só de zagueiros, sim, sim, aí sim. o Luan citou quase 10. Não duvido que daqui uhum. a pouco um, um outro jogador seja emprestado, um outro jogador saia... Tem Campeonato Paulista, tem campeonato, outros campeonatos de visibilidade. Agora nós temos o Campeonato Carioca, que vai ser transmitido TV aberta pela Record. Nós temos outras emissoras entrando aí no certame. Então, o elenco que a gente está falando agora, nesse caso do Havaí, daqui a pouco a gente passa para o Figueirense, que é uma outra situação, mas o elenco que a gente está falando agora do Havaí pode ser modificado até começar o Campeonato Catarinense, que é no dia 24 de fevereiro que o Havaí estreia mas também ao longo do campeonato, que a gente sabe, ah, um time do Rio, de São Paulo, ali do Rio Grande do Sul, começa o campeonato mais ou menos, perde uma, perde duas, aí contrata alguém, a gente sabe como é que é, e principalmente essa questão do mercado, aí os jogadores se reforçando, tem muitos times do Nordeste agora nesse momento de Série B, então a gente vai ver com certeza até o dia 24, algumas alterações aí no Havaí, e ao longo aí do mês de Março, Abril, que é quando vão acontecendo os campeonatos estaduais, com certeza esse elenco vai mudar, tanto para chegada quanto para saída de jogadores.
1: Até porque a Série A não acabou ainda, né? Tem esse detalhe, né? Que não acabou é. a Série A. Eu, eu duvido que a Vânia vá trazer reforços da Série A, assim, muitos, mas, né? Tá acabando. Então, isso sobre o elenco grande, uma coisa que o Marco Aurélio Cunha atendeu uma coletiva e comentou que eles não têm simplesmente como. Ah, não quero mais. Manda embora, assim. Tem que ter o tratamento, tem que continuar o atleta treinando com o time, tenta. Porque tem as questões contratuais com o atleta, para tentar relocar ele e tal, então isso eu acredito que o não vai fazer aquela barca famosa com o... 500 uh, jogos de Luan,
2: aí é uma questão de gestão, cara. No começo do ano, agora, eu tava lendo o livro do Sorian, que foi gestor do Barcelona, se eu não me engano, tá nesse projeto aí do Manchester City, ele falava que um dos grandes erros, e é muito comum aqui no Brasil, tá? Um dos grandes erros que ele viu no começo da gestão dele no Barcelona, e quando o negócio degringolou, até com a, a saída do Raikard, depois veio o Guardiola, enfim, mas ele falou que foi uma entre safra, uhum. um negócio ruim, e o Raikard e o perdeu o vestiário, vamos dizer assim, quando afastou alguns jogadores. Tá? Aí o clube, o clube perdeu seu ativo, que ao invés de vender, vamos lá, por 10 milhões, botou o cara para treinar em separado, então ele não valia mais 10 milhões, ele valia 2 milhões. Tem a questão uhum. da justiça do trabalho, porque tu, af tu afasta o jogador aí tem toda uma questão de tu ter que pagar, tem questão de assédio moral, tem questão de rescisão, ah, tu não pode treinar no mesmo horário, o cara que é titular, vamos dar o um exemplo, que é amigo do cara que tá lá afastado, sim, já sim. não quer desempenhar do mesmo jeito, é uma grande besteira, um grande erro, era muito comum no nosso futebol, enfim, até por várias questões, mas o gestor, o cara que é profissional, o cara que está ligado nessa questão administrativa, às vezes não precisa nem ser o cara do futebol, mas um gerente de marketing, o cara ali da administração, muitas vezes fala, ó, não bota para treinar em separado, porque ali na frente ele vai vir e vai dar um pau na gente na justiça do trabalho. Então a gente vai perder valor, uhum. tudo isso, tudo isso. Ah, vamos botar para treinar em separado. Não faz isso. Aí o torcedor vem com aquela questão, ah, manda embora, manda embora, manda embora. Aí é uma coisa que o Figueirense fez muitas vezes e um dos grandes motivos dessa dívida gigantesca atual do Figueirense é esse. Ah, botava o jogador para treinar separado, mandava embora, não pagava a rescisão, não pagava o que devia, não pagava justiça, multa, é a multa, não pagava isso. E aí chegava na justiça. O que aconteceu muitas vezes na, na gestão do Vilfredo, na gestão da Elefante, o que aconteceu muitas vezes foi o seguinte. Ah, o Figueirense ia para a justiça... É, o jogador com seu advogado ia para a justiça e o Figueirense não aceitava um acordo ou então era julgado até a revelia ou seja, o Figueirense não mandava advogado, não mandava representante a ação, por exemplo, o jogador pedia 100 mil aceitava um acordo de 70 o Figueirense não aceitava o acordo, então nem comparecia aquele 100 mil passava para 300 e aí Sim. o clube, aí o clube não, tá, não pagou naquela hora ele vai entrar numa lista de credor gigante que aí tem outras questões da justiça do trabalho, então a lista do Figueirense cada dia aumenta mais, mas o jogador, o clube provisionava, o clube tinha aquele, aquela situação ah, de chegar a 100 mil para pagar, podia fazer um acordo de 70 e vai chegando a 300, quando ele entrar na fila, quando ele chegar a receber o gestor da época que poderia ser o presidente A, o presidente B, não vou citar nomes, já não está mais no clube não Exatamente. tem nem relação é, é aí fica, e fica para frente por isso que é muito importante ser profissional. Não dá para chegar, ah, vamos afastar, vamos mandar embora, vamos fazer uma barca, mandar todo mundo embora. Vamos mandar todo mundo embora, ninguém mais presta, ninguém mais serve, vamos fazer um catadão, fazer uma limpa. E aí, ao invés de tu economizar, vamos fazer assim teoricamente, mil reais, cem mil reais por mês no salário, mais à frente o futuro gestor vai ter que pagar um milhão. E aí, meu amigo, aí o futebol brasileiro está lá, ó, indo para o buraco, não é uma à toa, que a gente vê, são casos diferentes, a gente vê um Bragantino crescendo, um Fortaleza crescendo, um Bahia crescendo, um Ceará crescendo, e a gente vê clubes tradicionais como o Botafogo, como o Vasco, como o Cruzeiro, o próprio Figueirense, a portuguesa, que eu até mandei uma... até posso Sim. falar no final do programa, mandei uma notícia para vocês aqui, que estão lá no fundo do buraco porque as gestões deixaram chegar nesse ponto, porque muitas vezes elas são amadoras, ah, é o vice-presidente, é o conselheiro, aquele cara que vamos fazer do jeito antigo, depois a gente dá um jeitinho, e aí tá lá no fundo do buraco, e cada vez mais indo ao fundo do buraco, enquanto outros clubes que estão focados em gestão, estão focados no profissionalismo, enfim, por mais que os resultados não aconteçam, porque o futebol é dentro de campo, mas eles conseguem crescer e conseguem se desenvolver, enquanto isso a gente tá vendo, até o um exemplo que eu escrevi outro dia, o Brusque ultrapassou o Figueirense, cara. Sim, Quem imaginava E torcedor o dirigente, muitos deles conselheiros, enfim, não aceitam. Quando o Figueirense perdeu o Nonato para o Brusque, o torcedor ficou revoltado. Mas é a nossa realidade, cara. É a nossa realidade, por quê? Porque foram mais de 10 anos de esmandos dentro do Scarpelli de deixar essa situação chegar. Ah, estava ganhando, ganhou o Catarinense, ficou não sei quantos anos na Série A, ah, beleza, tá tudo lindo, tudo maravilhoso. Mas aí a bola de neve cresceu, 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 expandiu e o Figueirense está pagando a conta agora. E o pior no ano do centenário. E se não subir para a Série B, vai ficar pior ainda. E teve que vender as cuecas para uma empresa que veio dizendo que ia fazer e acontecer, e ficou ainda pior. tá
0: Luan, a gente Bom, tá tô... falando do meio campo do, do Havaí nesse momento. O, uhum. o Havaí que tem um meio campo com jogadores já experientes, já bastante rodados, com Série A, com Série B na carreira, e tem jovens promessas que ainda podem, ainda é, trazer principalmente dinheiro para os cofres Sim. do Havaí, né? A gente teve até pouco uhum. tempo atrás aí o Havaí com dificuldade de pagar salário tanto para os seus atletas como para os funcionários e querendo ou não ter um elenco desse com várias boas promessas na base com certeza é um bom é um bom pensamento para médio prazo para porque o Havaí consiga vender um desses um ou dois jogadores desse e conseguir novamente que o que o clube volta a ter bons bons valores nos, nos seus cofres, né?
1: É exatamente, é o que a gente já comentou semana passada, né? é bom para todo mundo utilizar o atleta da base, a gente não precisa vender, por exemplo, ó, vai ter um, tem dois jogadores da base na Premier League, o Figueirense tem um na Premier League também, tem um outro jogador que era até, até pouco tempo de jogador de seleção, o Felipe Luiz, muitas vezes a gente não precisa ter só esses atletas assim, pô, vai fez uma venda espetacular, Gabriel, beleza, a gente vai vendendo outros atletas também, mantendo percentual, atletas ajudando e o Rafinha, aí, Luan, time. o
2: Rafinha jogando no Leeds, está jogando uma bola. E muito, eu muito não bom. duvido que já, já, se ele for se ele for vendido, eu não sei, aí eu não vou falar mais sobre esse assunto, mas eu, quando eu elogiei ali o Batistote, falei do Batistote, da gestão, enfim, eu tomei pau de todos os lados, mas uma das coisas que ele fez, eu não sei se é o caso do Rafinha, foi deixar percentual de venda para o Havaí. Tá? Não sei, não, não, não uhum. sei, não acompanhei. Que seja, o Rafinha está jogando uma bola redonda. Se ele for vendido para times da Inglaterra, que eu ac uhum. acredito que vai acontecer, o Havaí e não vai ganha nada, a o avaí não ganha nada no mecanismo de solidariedade, que são aqueles famosos uhum. 5%, não chega a 5%, uhum. que entre 16% uhum. e 23 anos, que seja 1%, tá? Uhum. O Havaí uhum. ganha 1%. Mas se o Havaí, essa gestão batistótica, como eu falei. Que seja, tenha deixado 5% de futuras negociações. E se ele for vendido... E a bola que ele está jogando, cara... Está jogando muita bola no Limes. Com Leeds. certeza. E, mas, mas o Alan, o que eu digo é o seguinte... Se ele for vendido para a Inglaterra, o Havaí não ganha nada no mecanismo de solidariedade. Mas se ele for vendido pela Inglaterra e a gestão do Havaí tenha deixado... Que seja, 2%, 5% ah, sim, sim. de uma futura venda... Quando vendeu ele lá atrás para Portugal... O Havaí vai ganhar uma bolada, cara, porque ele está jogando muita bola. Eu não sei se vai para o Liverpool, para o City. Eu acho que até o estilo dele no City ficaria legal. Mas vai, com certeza ele não vai durar mais duas temporadas no Leeds, cara. É dinheiro em caixa, como eu falei. Ou pelo mecanismo de solidariedade ou pelo percentual de futuras vendas que o Havaí segurou lá atrás com um o mérito do Batistotti. Aí eu falo, torcedor, não entende porcaria nenhuma, mas enfim... E aí o Havaí vai ganhar. É dinheiro em caixa que o Havaí vai fazer com o Rafinha, porque tá jogando pra caramba. isso eu, eu se eu não me engano, Luan, tu que é torcedor do Havaí, enfim, o Vitor também acompanha bastante. Eu não me lembro, sinceramente, de três quatro jogos do Rafinha no Havaí. Não me lembro. Não, não o Gabriel, pelo, o Gabriel até lembro, mas o Rafinha não, O Gabriel jogou uma temporada, praticamente, pelo Havaí, foi muito
1: bem, assim. O Gabriel, pô, eu vi ele jogar, acho que ele estreou com 18 anos pelo Havaí, jogava muito, parecia... O primeiro jogo dele, ele fez um gol contra o Grêmio, pra começar assim, já. Aquela primeira liga, né, na época, ele veio da Copa São Paulo, já jogou no time principal, não, não sentiu a pressão, a gente dava para ver que era um atleta que tinha um futuro. No caso do Rafinha, ele foi vendido bem no começo da gestão Batistotti, Ali, o Batistotti era vice do, do, do Newton, ali bem nessa troca que ele foi vendido, então ele foi vendido, ele não chegou a atuar pelo time principal, ele tava jogando na Copa São Paulo, talvez ele tenha ficado no banco, não lembro exatamente, mas ele não atuou no time principal. Ele foi vendido acho que o Vitória de Guimarães, em Portugal, de LAFA para o Sporting, do Sporting para o Rennes e do Rennes agora para o Leeds. Então eu não sei até que ponto a ficou com um percentual. Assim, eu lembro que os valores da época que eles falaram foi em torno que a vez tinha vendido por 600 mil euros, alguma coisa assim, pelo que eu lembro de comentar. É, mas assim, é. a gente não tem nada muito, muito claro. Assim. Do Gabriel, que foi mais recente, a gente já não tem nada muito claro, do Rafinha que foi antes, então menos ainda, né? Muito se fala sobre oh. as diferenças de. de de percentual e tal, uhum. então a gente não tem muito, muito claro isso.
2: É, na, na verdade, dá para ver a, a questão do no balanço, enfim, mas eu tô pegando aqui uma notícia novamente aqui na. Para não deixar o nosso espectador, nosso, a, o, nosso internauta aí do Clássico Debate, pessoal que está acompanhando a gente agora na Uban TV também. Vamos pegar aqui uma notícia de 2019, tá? E aí a notícia diz o seguinte, a venda do atacante Rafinha para o Rennes, da França, quando ele saiu de Portugal, provavelmente foi para a França, deve, é, deve render aproximadamente 700 mil reais aos cofres do Havaí. O valor é uhum. cerca de 0,8% e que o Havaí teria direito. Mas aqui tem outra situação que o Bruno Comicholi, que é um advogado do clube, diz o seguinte, o Havaí ficou com 5% dos direitos no contrato com o Vitória, Vitória de Guimarães ali. Quando o atleta foi vendido do Vitória para o esporte, uhum. o Havaí recebeu os 5%. Então...
0: Já diluiu o valor, então. É. E aqui,
2: aqui, aqui também diz outra questão, o clube permaneceu com 5% ainda, e o restante era do jogador Deco, ex-jogador Deco, empresário do atleta. Então a gente pode ver que o Havaí ainda tem 0,8%, é o que diz aí no mecanismo de solidariedade, mas tem toda essa questão aí dos 5% que podem ter ficado nessa questão aí do Rafinha, se sair se sair do Leeds e for para um clube da Inglaterra, ainda pode render frutos, ainda mais dinheiro para o, para o Havaí. Aqui tem outra informação, aqui uma coluna mais atual do Rodrigo Faraco, é que ele diz o seguinte, junto a fontes do clube, o Havaí deve receber cerca de 3% do valor negociado. Essa é a fatia havaiana no valor, então pode superar, enfim. Então, um Havaí que seja 3%, entende? Não de uma questão de um, país pro, de um país para o outro, mas que seja ali da, da Inglaterra para a Inglaterra. Vamos dar um valor irrisório. Hoje o Havaí tem, o Rafinha tem 23, 24 anos, que seja, sei lá, 100 milhões de, de euros. Ele foi vendido agora da última vez. Para o Leeds, por 17 milhões de euros, a gente pode fazer uma conversão bem Mequetref de 5 reais o valor do euro, então botar ali na casa dos 100 milhões de reais. Então, pô, que seja 3 milhões que seja 3% mais uma nova venda, que seja 3 milhões de reais, dá para pagar aí uma duas folhas de salário do Havaí na Série B, nesse no caso nesse ano de 2021. Isso projetando que ele vai ser vendido por esse valor, que ele vai ser vendido para um clube do mesmo país. Mas enfim, dependente do valor que entrar, o Rafinha vai vender, vai render mais dinheiro para o Havaí, se não nesse ano de 2021, mas no ano de 2022, porque com certeza é dinheiro em caixa, pela bola que ele está jogando no Leeds e pelo tamanho do Leeds, pela força da Premier League, enfim, é mais dinheiro que no caixa.
0: Luan, vamos fechar o elenco Isso. do Havaí para gente lá, poder lá. trazer também é... o elenco do Figueirense para mostrar o lá. programa, vamos
2: lá. O,
1: o Havaí tem para o atacante Zelado, lado, o Rildo também, que tava, falava que estava terminando o contrato, mas ainda tem contrato com o Havaí, Tá voltando de lesão agora, mais ou menos. O Renato, que é um jogador que foi muito bem em dois anos, 2016, 2018, pelo Havaí, voltou até atuando no bom futebol, só que ele fez oito partidas apenas esse ano do Havaí. Então, ele renovou hoje, inclusive, né? quando a gente está gravando, o Renato... Novo ele funciona, não, é, é umas magias assim que o atleta está falando naquele lugar. É tipo ele abatorece, assim, profissional do Valeiro, incrível. Mas eu, eu gostei até da renovação. Temos o Vinícius Jaú que é bastante contestado pela torcida que tem um longo período de contrato. É Um jogador novo, tem um drible assim, a torcida não gosta muito, mas quem sabe pode ser aproveitado. Ele nunca teve uma sequência de jogos assim, né? então. É bem, bem difícil. O Vinícius Leite que destacou muito bem no final da Série B. Eu acredito que ele jogando até pelo meio, ele pode ajudar bastante o Ovaí. Eu gostei bastante dele. Eu acho que aquele meio campo ali, novo do Ovaí, vai, vai fazer bastante diferença. E vai ser, Eu aposto que seja o destaque. Tomara que não esteja zicando, mas estou falando mesmo o que, que, que eu acho aqui. O... Foguinho, hein?
2: aposta nesse nome. Foguinho, com um, é. o Jean Martin, e mais um jogador que seja o Valdívia, vai da liga, tá? Vai da liga. São é jogadores o... rápidos, e se o Claudinei optar pelo um 3-5-2, optar pelo um esquema que ele gosta, vai dar liga. São três jogadores de mobilidade ali, eu acredito que vai dar certo. O dia
1: que o Luan vai fazer um gol para o Havaí é uma loucura. <risos> Os atacantes de área que o Havaí tem, temos o Jô, que se destacou bem no Sub-23, entrou muito bem nas últimas partidas. É um jogador que merece a oportunidade. O Jonathan, que eu acho que esse ano pode ser o ano da... dele se firmar como atacante titular e principal atacante do Havaí tem feito boas partidas, mas ele não tem aquela constância, muitos falam da forma física e tal, mas é um jogador que tem bola eu acredito que ele pode ajudar também. Temos o Matheus Lucas, o atleta que veio do Figueirense, com aquelas quebras do contato, com aquele pacote junto com o Pofo e com o Jean Martin tá voltando de lesão, pode ser, pode ser sim utilizado, eu acredito que ele pode ajudar também. Temos o Ronaldo, um grande atacante do Havaí. Que a torcida, acho que talvez seja o jogador. O único que cara que viu
2: ele jogar a bola fio é, o então... Acho que nem a mãe dele viu,
1: Só eu. É, eu até botei nos comentários ali, o Ronaldo não tem muito bem muito o que falar. Vai que ele faça 15, 15 gols de artilheiro do Catarinense. É, o Havaí aí, temos o Pedro Castro que falam que não vai renovar, que é o jogador de amor e ódio da, entre a torcida, o Ramon, como a gente já citou, já saiu, o Rodrigão voltou para o Santos, o Salinas já saiu também. Então é isso, o Ralf também não tem interesse na, re na renovação, o Renatinho foi para o Botafogo de Ribeirão, então esse é o elenco do Havaí, eu acredito que é uma boa base, mas eu mudaria mais algumas peças ali, mas como a gente já falou, não tem como chegar e mandar todo mundo embora e começar do zero. Mas a eu acredito que principalmente a base do Havaí possa ser um bom, uma boa base para o Havaí é, ter, ter um bom ano. E, e o Catarinense serve para isso, para te formar um time competitivo, para chegar na Série B com reforços sociais, o time está ali voando, a gente brigar pelo acesso.
0: Valeu Luan, obrigado aí pela sua análise profunda, nominal dos jogadores do Havaí. Vamos falar de Figueirense agora, nosso programa já deu, uma, vou dar uma encurtada agora. Seja mais rápido, meu amigo Henrique Santos, para a gente poder falar dos jogadores do Figueirense. Vamos lá, o que, que a gente pode, pode já destacar dessas... Esses vários, muitos jogadores que chegaram Muitos do, do interior uhum. Ou do interior do Nordeste Lá do Maranhão O Imperatriz veio de, veio de barco né Chegou muita gente que <risos> jogou no Imperatriz e... Não vou falar nada <risos> e... Mas a gente tem muitos... de é, Mas tem bastante gente que chegou Para mostrar serviço Para talvez dar uma mudada né
2: só... O gente... Vai Luan
1: Antes o Havaio o, o Figueirense ou na Chapecoense, trazia os destaques da Chapecoense, né? antigamente já vai fazer isso, ia no Brusque, trazer o destaque do Brusque, agora a gente só pega o que sobra, não adianta.
2: Não é. quero falar nem sobre o Brusque. Oh, o Luan Allen e os amigos do Clássico Debate, o Figueirense, agora nós estamos gravando o programa, são quase 9 horas da noite, nessa quinta-feira, mas cerca das 8 da noite, o Figueirense anunciou a contratação do Meia Lincoln Júnior, 21 anos, natural da Palhoça, e chega para o empréstimo do Palmeiras, ele atua nas categorias de base do Palmeiras, onde se profissionalizou e também jogou no Londrina, então é mais uma aposta, então ele vai engordar essa lista que eu vou passar agora, tá? Os goleiros, nesse momento, tá? Hoje é dia 11, como eu falei no caso do Havaí, vale o mesmo para o Figueirense, esse grupo ainda vai ter mais gente, gente que vai sair, tem gente que vai chegar, enfim. Os goleiros nesse momento são o Rodolfo Castro e o Vitor Caetano. O Rodolfo Castro passou por uma cirurgia no joelho, vai ficar cerca de 40 dias parado, então o Figueirense vai botar o pessoal da base para jogar e vai trazer provavelmente mais um goleiro, porque o Vitor Caetano deve ser o titular. O zagueiro, São Paulo ricardo Paulo ricardo participou com a gente também do Clássico Debate, mas ele é mais volante do que zagueiro, também estava no DM, está se recuperando, então até voltar é outra situação. Eu, sinceramente, ele tem contrato, mas eu não acredito que ele vai ficar para a temporada, que ele foi contratado para a Série B, ele já atuou em clubes grandes, do Brasil, embora eu não ache ele um grande jogador, eu não acredito que ele vai ficar, tudo bem. Veio o Felipe Gregório, essa última contratação aí que eu falei há pouco, trabalhou com o Jorginho no Juventus de Araguá, Thiago Tomás, não conheço, nunca vi, Gabriel Nazário da base, Ítalo da base, beleza, teve jogador que a gente não conhece, laterais, ó, vamos lá, laterais, Everton Santos, melhor lateral direito,
0: e o melhor lateral
2: direito do Brasil, Renan Luiz é Renan Luiz a princípio permanece para lateral esquerda, não sei se vai ficar, como eu falei tem a questão do mercado de São Paulo, enfim são jogadores querendo ou não jogaram a série B, ele veio do América de Natal, mas se os dois ficarem devem ser os titulares tanto Everton Santos quanto o Renan Luiz um na direita outro na esquerda, e tem o Carlinhos que é da base que joga na esquerda e o Christian, que foi contratado que também não conheço, os volantes o Patrick o Patrick é um dos ativos do Figueirense, assim como tinha o Pereira, ninguém gostava, ninguém queria, Pereira e Patrick, o Pereira saiu, está jogando lá, hora como titular, hora como reserva do Atlético Goianiense, rendeu um dinheirinho ao Figueirense, uma futura negociação, enfim, e é bem possível que o Patrick é o mesmo rumo, muitos estão dizendo que deve ser, que vai sair, que ficariam felizes se ele saísse, mas o Patrick a princípio aparece nessa lista e não duvido que saia e o torcedor vai sentir falta dele. Terminou o ano como capitão do Figueirense e cresceu bastante nas mãos do Jorginho. Tem o Carlos Gabriel também, que é da base, o Kevin aqui dito como volante, mas também joga como zagueiro, passou pelo Concórdia. Sim. O Jefferson também contratado, o Fabrício Bigode também não conheço, O Bigode, também foi contratado, o Wesley ele é, é da base.
0: Ele é, ele é da base do, do esporte? Recebi informações uhum. dele diretamente do Nordeste E ele nunca foi muito aproveitado lá Mas, mas quando ele jogou No esporte ele fez uhum. Um ótimo jogador, um ótimo cobrador de fome Tomara
2: então, então, então... A, gente,
0: a gente talvez Era aqueles jogadores extremamente novos Que talvez sim, nunca sim. tiveram a possibilidade de jogar Vários jogos é. em sequência né?
2: E como a gente falou, é o caso do Nonato Nonato veio lá do Imperatriz do Maranhão Figuei está trazendo mais dois três jogadores de lá E deu certo Ninguém conhecia o imperatriz foi rebaixado, foi um dos piores times do Campeonato Brasileiro da Série D, veio para cá, jogou muito bem, agora está indo para o Brusque disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Os meias, o Marquinho permanece, está no departamento médico. Eu acredito que para uma Série C ele possa agregar. Vamos ver como é que vai ser o Davi Kuhn, que também é da base, tem 16, 17 anos, vai fazer agora em 2021. É bom. Jogador. Jogou algum, é, bom jogador. é, jogou jogou alguns jogos aí dessa série B chegou a atuar com o Jorginho enfim não duvido também que o figueirense se precisar fazer caixa vá vendê-lo até porque é um jogador que já jogou na série B enfim aí como eu sempre como eu falei no caso aí de, do Valdívia jogador o um empresário bom faz um DVD dele meia dúzia de meia dúzia de, de boas imagens e vende aí para o exterior o figueirense ganha o empresário ganha todo mundo ganha mas enfim por enquanto ele está aparecendo aqui nessa lista dos meias do Figueirense. O Denner, também contratado, também não conheço. O Marlon, que jogou com o Jorginho no Juventus de Jaraguá. Como eu falei, o Lincoln, agora que está vindo do Palmeiras, 21 anos, enfim, revelado aqui no Guarani da Palhoça. Mas o pessoal da base, que é o Bruno Montebello e o Lucas Martins, que eu também não conheço. E aí eu vou dizer o quê? São da base. A gente sabe que o Figueirense desativou a base em 2020, na época da pandemia, então, o pessoal, mesmo que seja da base, mesmo que seja a prata da casa, está no mínimo um ano sem entrar em campo, um ano sem jogar de forma. Não vou dizer profissional, porque não é profissional, mas que não seja empelada, não seja aí num joguinho na rua, enfim. Então, eles até recuperarem a forma física, até entrarem em ritmo de jogo é outra situação. E aí, nos atacantes, tem o Marcelo Júnior, contratado, o Giva, que é o mais conhecido deles porque foi revelado no Santos, já tem quase 30 anos mas rodou pelo Brasil, jogou no Joinville, jogou no ABC de Natal, só pelo nome, porque a gente não vê nada muito interessante sobre esse jogador, só, como eu falei, já tem quase 30 anos. O Pedro Maranhão também não conheço, o Blaise, que é um camaronês de 20 anos, que veio lá do Imperatriz do Maranhão, a nossa, nossa nova filial, 2020 fomos filiais da, da Inter de eu Limeira, agora bem. 2021, do Imperatriz do Maranhão. E o Breno? O Breno é o que melhor se fala, ele tá vindo aí da, ter da terceira divisão do Campeonato Paulista, mas foi artilheiro lá, fez quase 10 gols aí nos campeonatos, a gente sabe que querendo ou não são campeonatos um pouco mais fortes do que a nossa Série ou então que o nosso Campeonato Catarinense aí, às vezes tirando os times aí agora de Série A, de Série B... E pode ser que esse jogador, pelo que se fala, pelas imagens que viram, como eu falei, o DVD, o YouTube, se o empresário é esperto, reúne ali cinco, seis bons lances, cinco, seis bons gols, jogos, enfim. E aí ele faz uma negociação. Então o Figueirense apostando em jogadores jovens, apostando em jogadores que querem ocupar o seu espaço novamente. Jogadores que passaram, que já trabalharam com o treinador Jorginho. E aí está formando esse elenco. É um catadão, pessoal. É um catadão. E aí vamos ver como é que vai ser o Figueirense. aí, como eu disse, não dá para cobrar nada do Figueirense em 2021, pelo menos no Campeonato Catarinense. É torcer, apostar que o Jorginho faça um bom trabalho, que encontre um ou outro jogador. O pessoal que era da casa, como o Guilherme e o Nicolas, saíram, fizeram acordos com o Figueirense e vão disputar provavelmente outros campeonatos, aí às vezes no Rio Grande do Sul, às vezes no interior de São Paulo, vão buscar os seus jogos. O Patrick provavelmente vai sair mais cedo ou mais tarde. E aí o Figueirense está nessa situação de apostar em jovens, tentando reorganizar a casa, buscando um ou outro jogador da base. E vai tentar, vai tentar se reerguer, vai tentar, aí quem sabe, fazer uma parceria mais à frente aí com clubes do Brasil. Clubes como já fez anteriormente, lá no começo da gestão, principalmente da gestão Paulo Prisco Paraíso, tinha parceria com o Atlético Paranaense teve parceria com a CSR, que era uma empresa do Rivaldo, do Carleto, que passou tanto pelo Figueirense quanto pelo Aveiro, e o César Sampaio também, que fizeram, trouxeram jogadores. Depois, mais à frente, já no final da era, Paulo Prisco, Paraíso, teve parceria com o Eduardo Duran Então, foram empresários, foram times que botaram aqui jovens jogadores, jogadores que precisavam buscar o seu espaço, e aí para ter uma visibilidade. Infelizmente, hoje o Figueirense está na Série C, que a visibilidade é muito menor. Na Série B, no caso aí do Brusque, do Havaí, Todos os jogos são transmitidos, se não pelo Sport TV, mas pelo Pay Per View, aí tem muito mais visibilidade. Dois, três jogos bons, como eu disse, vou repetir pela milésima vez, um empresário bom pega, faz um DVD e faz dinheiro com esse jogador por muito tempo. Não é o caso do Figueirense, vai passar um outro jogo aí na TV Cultura, na TV Brasil, no Zone, e quem sabe um outro jogo aí que seja comprado por algum streaming, por alguma situação, até o Alan, quem sabe, possa narrar. Agora tem a TV... TV WA, TV, TV Walter, alguma coisa. Walter, vai Abraão. Passar o campe... Walter Abraão, que vai passar o campeonato catarinense, aí vai, ganhar, vai dar uma, um dinheirinho para os clubes, cerca de um milhão de reais, para dividir entre os 12 clubes. E aí, quem sabe, aí o Figueirense consiga alguma coisa. Mas esse ano é um ano de vacas magras e o projeto, como eu disse, é subir da série C para a série B. Reorganizar a casa, ter dinheiro. Eu escrevi nessa quinta-feira, atrás do gol, que é o, um blog que eu escrevo também junto com a Márcia Becker, a gente fala sobre o Figueirense. E aí eu falei que o Figueirense está voltando no patamar dos anos 90, quando vivia com, de jogadores desconhecidos, disputava a Série C, na, naquela época era a última divisão do campeonato, agora tem a Série D, enfim. Hoje tem um pouquinho mais de visibilidade, não é o fim do mundo como era naquela época. mas E tinha apelava aí para o carinho, pelo amor do torcedor, tinha a época do galão d'água, acho que vocês, o Alan não sei se chegou a pegar, eu sou um pouquinho mais velho, tenho, já tô com 33, mas também peguei um pouco do final daquela época que tinha um galão d'água na entrada do escarpelho, o torcedor depositava ali uma moedinha, outra, para ajudar a pagar salário de jogador, de funcionário e o Figueirense, vamos botar assim, no, na atualização, nessa globalização, o Figueirense não está fazendo isso do galão d'água, por enquanto, né? mas o Figueirense está fazendo uma campanha de sócios, na verdade essa campanha começou por causa da torcida, um ou outro torcedor foi até o Rafael Córdova, que foi ex-goleiro do Figueirense, ex-funcionário, enfim, e ele levantou essa leve, o torcedor se empolgou, mas também agora já desempolgou um pouco, não chegou ao objetivo, que eram 10 mil sócios, o Figueirense fez um bazar com produtos oficiais, com um preço mais embaixo, enfim, o está tentando foi fazer bom. uma... Foi bom. É, sim, sim. Comprei duas camisas também, inclusive para a minha esposa. Uma camisa rosa. Comprei uma camisa de passeio. Meu pai comprou também. Enfim, o Figueirense fez promoção para quem quitasse a sua anuidade. Não é o, o Galão d'Água mais dos anos 90, mas sejamos sinceros. É o Galão d'Água versão 2021. É. O Figueirense está apelando para o seu torcedor aí e buscando aí no amor, na paixão... Conseguir um pouquinho mais de dinheiro, e até vou trazer uma informação agora aqui em primeira mão: talvez o Patrick seja vendido, já tem informações sobre isso. E o Figueirense está buscando e está na justiça aí, tá, para finalizar nos próximos dias esse, essa questão na justiça contra a Elefante. Não sei se vai render algum dinheiro para o Figueirense, se parte da dívida vai para os ex-gestores como Vernalha e o Cláudio Honeman. Mas se for, já dá um alívio nesses quase 170 milhões de reais de dívida para o Figueirense. E só para finalizar, já vou me despedir, eu sei que o programa está no final, nem vou querer fazer minhas considerações finais. O Figueirense. Muito falar, ah, o Figueirense tem 170 milhões, mas o Flamengo deve 500, o Vasco deve 800, o Botafogo deve não sei quanto. O Figueirense arrecada 10 e deve 170. Então, se o Flamengo arrecada. Se o Flamengo arrecada. É, mas o Flamengo deve 500 mas o Flamengo arrecada um bilhão. Ah, o Vasco deve 700, mas só de cota de televisão o Vasco tem 100. Então vai amortizando, tem categorias de base, daqui a pouco vem de um, vem de outro, tem vários jogadores espalhados aí pelo mundo. O Luan falou da base do Figueirense, ah, o Felipe Luiz, o Alberto Firmino, são jogadores já na casa dos 30, passando para o final da carreira. Eles não vão ser vendidos como vai ser vendido provavelmente o Rafinha no futuro e vai dar uma grana pesada. O Felipe Luiz vai sair do Flamengo, vai para onde? Vai jogar no Liverpool? Não vai? O Roberto Firmino talvez saia do Liverpool e vai jogar no Real Madrid? Muito difícil. Pela idade, eles devem ir para clubes menores e não render uma grana. Ou então, acaba o contrato, eles vão ser liberados, vão sair de graça, porque não vão render mais transações. Não é como jovens jogadores que rendem transações. Isso não vai entrar nos cofres do Figueirense. Infelizmente, acho que o Figueirense não pode provisionar nenhum dinheiro oriundo de vendas. Mas é isso, pessoal. Valeu, um grande abraço. Muito bom voltar ao Clássico Debate. Eu já estava afastado já faz quase um mês. Graças a Deus. é muito bom que se
0: diga,
2: né? Você está melhorzinho. Estou é, vai... me recuperando. Se você eu e o Vitor aqui, o programa ia dar duas horas. Mas é muito bom voltar <risos> mas, falar... E... Isso que está se recuperando. É, é, é ótimo, falar, né? e, e tem só três no programa. E falar com o pessoal da Urbana TV, do podcast Clássico Debate, eu fico muito feliz, gosto muito de falar sobre as coisas aí do nosso futebol. Um grande abraço e até a próxima semana.
0: A gente, a gente percebe claramente que você gosta de falar, fica bem tranquilo. É, deixa eu só fazer um adendo no que o Henrique falou, para gente, a gente fechar o programa. O Imperatriz, tão comentado aqui agora, conhecido só agora pelo público catarinense, por conta desses jogadores que vieram de lá, ele teve uma, uma, uma crise tremenda, mas assim, uma coisa horrorosa na Série D, a ponto de, no meio do campeonato, praticamente desistir da competição. Então, muito se fala da pior campanha, do time que tomou 60 gols, mas não se olha esse lado, os jogadores praticamente que jogaram lá não receberam nada de dinheiro e muitos simplesmente abandonaram o clube. E não, não jogaram na, na parte final da competição e por isso que o time também tomou tantas e tantas goleadas na parte final. É bom também que se faça esse adendo, que às vezes o jogador é bom, só que está num lugar que o negócio não funcionou. Então também alguns desses jogadores que podem ter vindo lá do Imperatriz podem se, se desenvolver legal aqui, tal como foi o Nonato. Luan, um grande abraço para você. Até a próxima. Boa
1: noite, muito é um, sempre um prazer estar aqui falando com vocês. Muito obrigado pela sua audiência. Duas informações rapidinhas, só para fechar, a princípio o capa volta em junho da lesão, mas a expectativa é que ele consiga melhorar antes, tá? A informação do Christian de Los Santos do dia de hoje, dia 11 de fevereiro. E o Havaí, a Havaí História, né, o, o Henrique falou da, do Bazar do Figueirense, tá com promoção para sócios, então você só sócio do Havaí, sei que você vai ver isso na sexta-feira, mas ainda tem um sábado para aproveitar na loja, sócios adplentes, tem um desconto bem interessante, né, se você quiser presentear o arroba ou arroba com a camisa do avaí quiser comprar pra você, tem aí a oportunidade, né, botar aquele nome, fazer aquela moralzinha. Então é isso, agradeço a sua... Só o problema é que se for do rival, não põe o jogador. Fica a dica do Luan. Só se for o Luan é. Silva, é esse, pode. É. é isso, então, valeu, muito obrigado, um beijão a todos, obrigado pela sua audiência. Até semana que vem.
0: Valeu pessoal, você que acompanhou a gente em mais um programa aqui na Urban TV. Lembra, toda sexta-feira às 22 horas a gente está aqui é, fazendo esse programa de, de maneira bastante tranquila, alegre, sorridente. O pessoal está bem feliz nessa entre Os times não estão jogando, né? A gente não consegue ficar triste. Então dá, dá para dar umas risadas. É isso aí. Henrique Santos e Luan Silva estiveram comigo no Clássico de Debate de hoje. Eu sou Alain Guais foi o Clássico de Debate número 42 aqui para a Urban TV. Um até breve, tchau.